0: シーホースミカーがお届けするポッドキャスト「シーホースキャスト」略して「シーキャス」シーホス MC の小林一郎ですこの番組では選手やチーム関係者を迎えて毎回テーマに沿ってトークとは一味違う「リアルカンバセーションをお届けします今日のゲストはこの方自己紹介お願いします
1: どうもー CO スミカー背番号一番の河村武ですよろしくお願いしますしお願い
0: きたい話がねいっぱいありすぎるんですよ本当ですか本当は順を追ってね小学生時代からいろいろ話を伺っていきたいんですが、はい、今手元にそうそうたる河村選手のキャリアをい書いてある紙があるんですがそこは
1: 、まあ、まあまあまあまあ、まあ、すごいんで
0: すよ<笑>何回ベスト5に入ってんだっていうからこのプロになってからね
1: いやいや今今のね今のチーム状況考えたらうちには神様がいますから
0: <笑>誰ですか
1: あうちの,あの14番華丸浩介選手の神様いますか
0: らねいやいや,や201112シーズン JBL 時代得点王これ4年連続はいありましたねこの年にアシスト王はいありましたねスティール2位ベスト54年連続<笑>何これそんな年もありましたね。これだって、もう全部ゲームを支配している人じゃないですか
1: 。いやー、まあ、若い時にね。自分をこう立ててくれたコーチだ
0: ったんじゃないですかいやいやこれですそれを立ててもらったってだってそこで結果出すとはまた話別ですからいやいや
1: いややっぱコーチに使ってもらって選手がねこう輝
0: ける場所っていうのはやっぱ提供されるんでそれを勝ち取るか勝ち取らないか自分の問題ですけどいや何がすごいってやっぱ外国籍選手がいながら得点を取るっていうこのことだけでもすごいんでそれ4年連続やってるんですよそれがねちょっとねもうオフェンスマシンといえばっていう僕もそのイメージが<笑>すごい脳裏に焼き付いてるんですけども<笑>ただ今日はねこれ一個一個伺っていくと時間がすごいかかってしまいそうなんで、はい、ちょっと2つ絞りたいなと思ってオーケーです河村選手っていうとやっぱ高卒でこのトップリーグに来た選手、はい、で今の B リーグを見ても特別指定で、はい、もう若くしてこの B リーグに来てる選手もたくさんいるじゃないですか。はい高卒でそのトップリーグに行った大変さ苦労っていうところちょっとねここをまず一つ聞きたいのとなるほどもう一個は NBA 挑戦の話もちょっと伺いたいなっていうところで、はいはい、今日この日本立てでいきたいと思いますわかりましたよろしくお願いします,しま,すまずはこの高卒自分の中で大学に行ってからやろうっていうその考え方はなかったですかいやまずそれでしたよあまずは一応そうなんですね<笑>、はい、まずはやっぱり
1: まあ、高校23年生になってくると、まあ、3年生はもう遅いですけど、うんまあ、1年後半からまあ2年生の間はまあ進路をどうするんだという話はやっぱつきものだったんですね、はいうん、で、まあ、その中で、まあ、世の流れとして、うんまあ、大学に進学してからその当時の JBL に進むっていうのが基本的な流れだったんですけど。はいうん当時、その僕の盛岡南高校の監督だった、はい、金子先生という方が、はい、当時の OSG フェニックスの、えー、ヘッドコーチをやられてた中村和夫監督、元全日本の監督もやられたはい、はい、とつながりがあって、ですね、はいえー、とインターハイ前だったり、国体前、うん、ウインターカップ前、要は全国大会の前になると、チーム状況を見に来てくれてたんですね。そうですえー、ここにあの見に来てくれることもあれば、うん、例えば僕らが遠征でこっちの東海地方もしくは関西に行く時は、うん、愛知に寄って OSG の体育館で一度合宿をやらせてもらってから、えー、とその現地に向かってたことがあったんですけど、
0: まあ、今 OSG って話が出ましたけどこれ現三 a、はい、ネオフェニックスですねそうです、ね、はい、はい
1: はい、愛知県豊川市にありますね、はい、でそこに寄ってから、えー、行ってたんですけどその時にお前生意気だなみたいな感じで、えー、お前はこの生意気なプレーをプロでやったら面白いななんていう話を冗談交じりで言われたのが一番最初だったんですね、はいはい、でその時は別に対して意識せず、うん、っていうかまあ自分の予想外のところだったのでプロに高校卒業してからプロに行くっていう形っていうのは全く構想外で。うんうんあーこういうふうに言ってくれる指導者もいるんだななんて思ってたんですけど、うん、そこから、えー、と高2の夏と、うん、インターハイとウィンターカップを経験する前にどうだ、うちでやってみる気はあるか
0: 。本気でスカウトされたわけ
1: だっていう話を本気でいただいて、はい、で僕も、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、自分の中のイメージには全くない形だったんで「はい、ちょっと待ってください」<笑>一応顧問の先生には大学に行く話をしてます、はい」でその時はあの話がそこで止まったんですけど、うん、でちゃんとここに終わりぐらいですかね高三、ね、迎える前ぐらいに、ね、ちゃんとした、うんえー、書面で。うんえー、どうだと話をいただいてもう降参始まるぐらいにはあ,のある程度あのちょっとやってみたいなという気持ちがありつつうんと降参のインターハイ前かなにはもうほぼほぼインターハイってことは夏だね夏ですね夏前にはまあ合意というかへえやってみますと。でその監督の誘い文句としてはやっぱお前みたいな生意気な選手っていうのはなかなかプロの世界でもいないし、はい、そのお前の生意気がそのプロの世界で通用するのか俺は見てみたいだからうちでやってみないかという形です,すごい口説き文句、はい、で、まあ、そういうふうなつながりがあってで、まあ、僕自身も、まあ、当時僕も頭が弱い人間だったんで<笑>あのバスケットボールで。単純に好きなバスケットボールをやってそのお金をもらえて、うん、毎日バスケ漬けになれるのであれば、うん、プロの世界でやってみたい、うん、と思ったのが単純な思いですねで勉強ができる自分ではなかったんで、うん、勉強をしながらバスケをするんだったら、うん、バスケ1本でやってみたいなっていう単純な思いで返答させてもらったんです
0: けど生意気ってさっきあったじゃないですか、はい、ワードとしてはいどういうところが生意気なんですか、ね
1: 、いややっぱり1年生の時から高校2年生3年生にこう歯向かっていくような、うん、こうコートの中ではこうなんていうのかな上下をあんまり気にせず、うん、バチバチいくような姿勢をそういうふうな生意気っていうふうに捉え,たんじゃない捉えられたんじゃないかなと思うんですけど
0: プレーとしては果敢にこう点を取りに行くみたいなところですかね
1: そうです、ねまあ、今最近の言葉で言ったらセルフィッシュってまあ日本語で言ったらちょっと自分勝手な,なようなイメージはあったかもしれないんですけどだけどその中村和夫監督の目にはその誰にでもその強気な姿勢で向かっていくそんなキャラクターが多分好きだったんじゃないかなと僕は思うんですけどもで周りにやっぱいなかったんでしょう
0: ねそういう選手がなかなか
1: そうですねまあ最近のね、あのー、若い子たち見てるとそういう選手出てきたななんて思いますけど、うん、当時はやっぱりあんまり、うん、いなかったのかなそう中村監督の目に止まるような選手はいなかったのかなと勝手に自分では思ってますけど、うん
0: 、で意識したのが高校3年生も決めたというとこですけど、はいはい、実際に体つきっっていいううのはやっぱ違うわけじゃななででですすすか全然ですねそこなんですよだから今もこの特別指定でね<笑>こう B リーグに上がってくる選手いっぱいいますけれども、はい、そこをすごく悩んでる選手も多いんじゃないかなって思うんですけど、はい、やっぱり試合数も違ければ対峙する相手がもう元 NBA でゴリゴリやってたような選手もいるわけじゃないですかそ,うです、ね、そこに飛び込んでいくっていうのは怖さはなかったですか不思議とそこのフィジカルに関してはなかったで、ね、す、はい、それこそそこも気持ち的にはやれるっていう気持ちですかいやパフ
1: ォーマンスでどうにかしてやると思ってたから<笑>すごいだけどやっぱりその生意気な姿勢っていうのは、うん、やっぱり学生特有のものであって、うん、やっぱりこう社会人だったりプロの世界、はいそういうところではなかなか受け入れてもらえるものではなかったんで、うん、風当たりっていうのは正直、強いところもあったんですけど、
0: どんな風当たりがありま
1: したいや、もうコートの中では、もうシャツ、ユニフォーム引っ張られてるし、足かけられるし、うん、肘入れられるし、うん、トラッシュトークされるし、やっぱそういう、まあ、甘い世界じゃないんだなっていうのは、単純に感じましたね。で、うん、でも
0: トトラッシシューーク逆逆ににに火がつきそそうななタイプに見えまますけ
1: けどどね、まあ僕はそれが逆にモチベーションでしたんか言ってるけどじゃあ次シュート入れてでちょっと黙らせようみたいな<笑><笑>そういう僕はそういう風な人間だったんでそのメンタルっての昔からですかずっといや僕まあ高校に入る時も、うん、その僕は東北で育ったんですけど、うん、東北で言ったら秋田県立の能代工業だったり、はいえー、宮城県で言ったら仙台市立の仙台の仙台高校かな当時はうん、うん、すごい強かったんですけど、うん、なんかそこに入って強い、うんあのバスケットをやるっていうよりかは、うん、そういう強いチームを倒したいなっていう気持ちを僕は持ってたんで、うん、でそれで、ね、そういう思いもあって同じ東北の中の岩手県の盛岡南高校っていうここに進学したんですけど、うん、そういうところからなんか自分はなんかちょっと強いとか素晴らしい組織を倒してみたいなっていう思いがあってでそれがだんだんだんだん自分の中個人的なところにも芽生えてきて。はいはい一人のプレイヤーに対してもこの人には負けたくねえなとか、うんうん、なんかされてもいったやな次やり返してやっかんなみたいな、はあ、そういうところに
0: つながったんじゃないかなと思いますけどその辺って多分河村選手も大好きなコービー・ブライアント言ってるような、はい、マンンバメンタリティうああいうのってやっぱすごいこう、自分の中で響くものああい
1: う僕はあのコービーの前にマイケル・ジョーダンを見て、はい、マイケル・ジョーダンっていうのは、まあ、トラッシュトークも、うん、多い選手だったと。認識ししてますし、うんまあ、どんな相手に対しても、うん、でかい相手に対しても強い相手に対しても、うん、華麗にねじ伏せてたじゃないですか、はいはいはい、そういうところをなんか見てて交尾ーーも同じだったし、うん、なんかこうシューターっていうのは自分のパフォーマンスで相手のことをねじ伏せれるんだななんて思っててでそういうところでやっぱ自分のメンタル強い気持ちを持ちながら戦う姿勢、うん、そういうところにつな
0: がっていったのかなと思いますそのここから入っけどっぷりきて。はい自分の練習量っていうのは、どんだけ変わったんですか、はい、高校からですか、うんまあ、とにかくシュート練習だけはしてましたね、1日どれぐらい、まあ、なんかその、入るまでとかっていう、そういう練習の仕方、それとも何本打つとか、何,時間やる、まあ、何本打
1: つから始まりましたね、何本打つから、まあ、その、まあ、1日何本っていうよりかは、月何本、もしくは週何本っていうノルマを設定して、うんうん、そこでパーセンテージがどれだけのものなのか。ちなみにどれぐらい中の何本ぐらいのスリーポイントに関しては何本ぐらい売ってたんですか何本ぐらい月ですか、うん、月と週で換算すると1日が300、うん、大体平均が300ぐらいあったんで300インだったんで300イン、はいそれが例えば五百打つ日もあれば三百五十ぐらいで終わる日もあればだったんで正確な数字っていうのはポンって出てこないけどまあ一日で換算したら大体三百インが平均でしたね。は
0: その頃からのフォームってどうですか？変えてない？変えてる
1: 。昔の映像を見ると変わってるなと思いますね。具体的にどの辺が？下半身ですかね
0: 。使い方
1: ？はい。どんな感じで下半身。なんか昔の,その体重が軽くてね当たり負けする時っていうのはどうしてもこう上半身に頼りがちだったので上半身でよけたり上半身でかわそうとしたりえ打点を変えたりそんなところでかわそう小細工でかわそうかなと思ってたんですけどまあそうやってとこう時間を重ねていくうちにやっぱ高校に比べると相手はサイズもあるし手も長いし。コーがすすごい狭い狭んでに比べると、はい、だからやっぱこのステップバックだったりフェーダーウェイだったり、うんうん、そう後ろに下がりながら打つ手と,いうとそういうような形につなげていっ当時からステップバックもやってましたステップバック3とか打ってましたね、え
0: ー、<笑>そういうのでか、まあ、わしてっていうそうですね、うん、小細工よりかはそのもう一歩
1: ワンアクション加えるステップだったりフェイクだったり、うん、そういうのを増やすようになりましたね
0: 、うんうんこれって例えば今の NBA とか、まあ、ステファン・カリーなんかそうですけど、はい、すごい距離から打っててあっというにぴょんぴょんぴょんぴょこうハーフラインぐらいから打つ世界になってきてるじゃないですか、はい、ああいうの見て実際どう思います<笑>なんか自分を同等に言うわけじゃないけど、うん、高校の時か
1: らスリーポイントの2歩3分しろうからなって平気で打ってたんですよもうやってたんですねはい、うんうんうん、でなんか自分はその何が強いかっていうのは自分の中でも分かんないけど、うんまあ、手首えー、肘、背筋のどれかが強いんでしょうね。うん、あの、うんうん、そのぐらいの距離から届いたんですね、うん。もう昔から。だからシュートレンジに関しては他の選手よりも陽かったなっていう自分の認識はあります、ねうん。これ現状
0: 今打とうとは思わないですか。あんまりその辺から。うん
1: 現時点の自分の中では打とうとは思わないですね、うん。なんか理由はあるんですか。それは今の自分の役割じゃない。ああ、うん。だから自分がねこう。中心っていうかこのチームにはやっぱ金丸、うん、ガードナーっていう両エースがいて、うん、彼らの役割っていうのはシュートを打つこと、うん、そして僕らとしてはシュートを打たせることが役割なんですけど自分がその、うんね、時期的にその過去に得点を取らせてもらった時とかっていうのは、うん、第一オプションが今の丸やテイみたいに、うん、自分が第一オプションだったんで、はい、やっぱこうたまにねこう好き勝手打つような。うんうんパターンがありました、うん、そうなってくるとやっぱシュートレンジとかあんま気にしないで入ってる日なんかは全
0: 然、うん、行くぞと打っちゃったりしてましたねなんかだからね、うん、僕ねすごくこの例えが合ってるか分かんないですけど、はい、カーメロ,ーーメロー・アンソニーと河、はい、村拓哉選手がすごいこうリンクする時があってあーなるほどカーメローもやっぱこう第一オプションで,そうです、ね、もう NBA で得点王も取ったことある選手が、はいまあ、今現ブレイザーズで。第三オプションぐらいでっていう、はい、でもやっぱり決めるとこ決めるっていうこの辺りがすごいなんかこうちょっと似てるところもあるなって思ってるんですけど、はい、河村選手の中でその、いわゆる第1オプションじゃないっていうふうに認識し始めたのってはいつぐらいいなんですかそのいや去年去年
1: のシーズンでしょ去年、はいうん、このチームに入ってきてからは第1オプションだとは思ってないから最初から、うん。うんはいなので、うんえー、第2、第3のオプションでいかに自分がアジャストするかっていうのに、シーズン半分の時間を費やして、なかなか波に乗れなかったっていうのがの、うん、むちゃくちゃ難しいですよね、去年のシーズンだったので、うん、本当、コーチには
0: 、本当、そこって、なんかやっぱり、やっぱ正直なところ、悔しさはあるんですかその
1: いやもちろんありますね、うん、自分が歩んできた道と全く違う形で自分を表現しなきゃいけないっていうのは、やっぱ難しさもあるし。うんうん不甲斐ななないいいっていうかなんかかかんんもどかしい、うんうん、なんか自分やりてえなって思うけど、うん、だけどまあチャンスを常に伺ってるながら我慢しなながらいけない我慢しなきゃいけない時間が長い、うん、時もあったり、うん、そうやって考えるとうずうずうずうず,うずしますけど。うんでもそれは去年のシーズンでうまくきっぱり終われたかなと思ってて
0: もう今シーズンは完全に吹っ切れた感じですかそこは
1: 吹っ切れたっていうかだいたい自分の役割はこういう時に打つんだろうな決めなきゃいけないんだろうなってのはだいたい明確になってきたんで、はいはい、去年と今年で比べるとやっぱ今年の方があのまあが気持ち的にもパフォーマンス的にも、うん、自分がやることに、まあ、理想に近づけてる感はありますよね。うんそこ
0: のね、メンタルの切り替えっていうのがきっとでも絶対選手だったら、はい、もう若い頃でもちょっと想像するじゃないですか、はい、いつか自分にも年というも年齢がやってきて、はい、いつかそういう時が来るなっていうのはそういうのって全然昔は全く考えてなかったからちょっと,はちょっとこう想像して。歩んでででかかかどどっちですかどっちちすすのタイプです
1: かいや周りの素晴らしい先輩たちを見ててあの思ったことは何度もありますけどその時はやっぱり自分の役割っていうのはチームを勝たせるために点数を取ること、うんはいはいえー、得点に絡むことだったので、うんまあ、やっぱこう頭にありながらも自分にはまだできないなっていう風な思いでやってましたけど、うんまあ、その気持ちが今となってはめちゃくちゃ分かりますね。うん
0: ではですねちょっと最初にも話したように、はい、NBA 挑戦のところもちょっと伺いたいんですけど、はい、<笑>これ NBA 挑戦するってことはやっぱり自分でもこう絶頂の時でもあるわけじゃないですか、ねはい、まあ、2回ですよね2回行きましたね2009年と2013年、はい、2009年の時のまずサマーリーグに参加する、はい、この時っていうのはどんな思いで望まれたんですか、うん
1: 、まあ単純にですね単純に日本から出てプレーしてみたい、うん、自分の力がどれだけ通用するのかっていうのを、うんまあ本場アメリカの地で、えー、トライしてみたい、はい、っていうのがまず第一で
0: すね。この時行ったチームはどこでしたっけ？フェニックスサンズです。多分セ選手が行ったところですよ、ね。そうですね、はい。サンズに行って、はい、実際サマーリーグに参加してどういう感じなんですかサマーリーグって？うんいきなりこう門を叩ける門なんですか？叩けないですね。<笑><笑>やっぱいろいろエージェントがあって
1: あの基本エージェントがいない選手は入れないんです、はあはあ。あのやっぱりエージェントのまあもちろんコネもあったり、はい、あとはエージェントのまあ話術だったり、うん、力があって練習参加とか、はい、見学とかそういうところにまず行けるんですけど、はい、その時にお世話になってたエージェントが今マイアミヒートにいる、えー、ゴラン・ドラギッチっていう,ほうドラギッチ,ドラギッチ僕同い年なんですけどゴランのエージェントと一緒で。ロキチョも昔サンズでしたねサンズでした、うんうん、で、あいつがサンズにい,るいてで同じエージェントだったんで僕もえっ、ー、と夏場に LA で一緒にワークアウトしてたんですよ、はい。ご覧とはあでその時にえっ、ー、とまだ彼がルーキーとか2年目とかの時ですね、はい。ご覧がはいでその時は、えー、とグリフィンがブレイク
0: グフィング来るとかすげえ世界で
1: 対戦相手にはデ
0: ローザンとかすげえ世界デマデローザン
1: でトロントとプレーしたんですけど速攻、はいえー、食らって2 1になった時に僕ディフェンスやってたんですけど、はい、上から思いっきりダンクアリウープされてこいつ飛ぶななんて思ってたらそれでデローザンでへのうちにもこんなスーパースターにはなってますけど
0: その時っていうのは、はいまあ、初めて挑戦、まあ、そういうちょっと練習ワークアウトも一緒にしたりっていうところで、はい、一番感じたのは何ですかシュートは通じた自分の中でね<笑>シュート力
1: だけは通じた、うん、だけどやっぱりコミュニケーションの部分に関し
0: ては、うん、や
1: っぱ英語っていうのは非常に必要なスキルだなと
0: 思いましたねだからどこで欲しいかっていうところを自分で伝えなきゃいけないっってていうそここも必要になってくるってことですやっぱりコートの外でもみ話して
1: いれば自分の人間性っていうのは他の人に伝えられるし、はい、コートに入ってもやっぱ英語が喋れるっていうのは超重要なあのキーポイントになったなと思いますね,すね
0: これやっぱ、まあ、野球の話ですメジャーリーグ行く人たちもきっとそうですよね、はいまあ、やっぱり向こうの人たちとどれだけコミュニケーション取れるかっていうところで、はい、特にバスケットの場合だとコンタクトスポーツだからそうですねね、個々のプレーというよりは連携のプレーばっかりだから
1: コミュニケーションが必要なんで本当に今これ聞いてる親御さんには本当に、あのー、自分の子供には英語を勉強させまし
0: た<笑>その時ちょっと効果ありました、うん、やた,あ,りましたあとは
1: 今これを聞いてる若い子たちがいたら絶対に英語は勉強しといた方がいいバスケをやるやらないじゃなくてこれは確実に、あのー、今聞いてくれてる大人の方もそうですね英語がしゃべれるだけで、うん世界は変わる。<笑><笑>本当それは言える<笑>
0: 。そっかコミュニケーションの部分ね。うん、でもシュートは通じるっていう話がありましたけど、はい、これって要はシュートが入る入らないだけじゃなくて、はい、身体能力の部分も含めってことですか。うん
1: 、そうですね。まあ僕はシュートをもらう前からの動きで、うん、で最後まあシュートを打ち切るところまでを、えー、言ってるんですけど、はい、だボールをもらって打つまでの動きだったりとか、うん、5on5 の中でそういう動きを混ぜながらスクリーンをかけるかけてもらうそこからボールをもらってシュートを打つまで、うん、そしてそこを決めきるか決めきらないか、うん、そこに関しては、うん、当時一緒にそのワークアウトをやったアメリカ人とかよりかは自分の方がまだできるなっていう率直なイメージはありましたね
0: そこってじゃあサマーリーグはワークアウトやってその後にワークアウトで認められた人だけがサマーリーグにるです
1: ワークアウトで削られていくんですよはぁー最初どれぐらいいるもんですかね結構いますようーん順序でいったら503020の最後の12とかじゃないですかどこまでいったんですか僕は最後ままで残りましたよすごっ
0: まで残って単純に、
1: 単純に、あのー、シュートの能力だけですね買われたのは、
0: でもそこが完璧に通じたってことですよ
1: ね、うん、僕はそう捉えてますけど、まあ、でも、NBA の世界って、うんはい、あのレブロン・ジェームズみたいに、すべてができる選手って限られてるんですよ。うんはい、で、当時の,あのエージェントに言われたのは、シュートを磨けと。うんでシュートを打つまでのシチュエーションは周りが作るから、うん、そのシュートをいかにお前が決めきるか決めきらないかで、うん、お前の立ち位置は変わってくるって言われたんですよ、うん、だから日本にいる時みたいにアシストをしたり、うん、プレーメイクしたりしなくていいから、うん、いかに自分にボールが来た時に決めきるか、うん、それだけに集中しろって言われて、うん、あそうなんだなってなんか妙に納得しちゃったんですけど、はいはいはい、でもやっぱシュートを
0: どれだけ正確に決めれるか。うんってていいうのは見られてたんじゃないですかねそのあたりなんか以前 JR 選手と高橋マイケル選手がなんかインタビューを受けたことがあって、はい、で今までで NBA に一番近かった男っていうのでててあなんか聞いたことありますね。をげててあの時にもう本当に言ってみれば今のシュート力、はい、まあ 3&D なんて今言われますけど3ポイントを決めてディフェンスがバチバチできる選手をやれるんだったら。いいけるんじゃななかってううような、うん、あの時いけたんじゃないかっていうような話もありましたけど自分の中ではやっぱそれ以外もやりたいっていう気持ちもあったんです、うん、もちろんやっぱ日本であ
1: のいろんなことをやって評価してもらえてたと、うん、自分自身を過大評価してアメリカに行ったんで、うん、だからボールが自分がボールを持ってゲームメイクしてやりたいとか、はいはいはいはい、アシストも出せるんだよっていうふうな思いで、うん、こう。数々のワークアウトをこなしてたんですけどある日そういうふうに言われたから逆になんか迷っちゃってどうしたらいいんかなと思ってただ待ってるのも退屈だなみたいな感じになってそれでなんかうまくアジャストできなくて最終的にはなんかもやもやしながらサマリウムをクビにな
0: ったんですけどそうやって自分の中ではどうですかそれまでやっぱりこう数々の栄光がいろいろある中で一つの挫折と捉えたのか挫折ですねああ
1: 環境は変わってやっぱり日本っていうまあ言ったらこうアメリカ本土に比べたら小さい島国の一人のプレイヤーだったんだなって
0: いうな勝手な、うん、ちょっと小山の大将じゃないけどそうそうそう,そう
1: だったんだなっ
0: てこう伸びてた鼻はなんかボギンって折られた感じでしたねで次の挑戦が2013年じゃないですか、はい、この4年空くっていう理由は何かあったんですか
1: 翌年やったろその時にオーバーワークで怪我したんですよその後、はいはい、でアキレス腱痛を抱えてしまって、はい、で自分の思うようにプレーができなくて、うん、あ夏ちょっと休みたいなと思って、うんうん、でその時にちょっと時間空けて、ね、たのがその期間だと思います、まあ、故障が増えた単純に故障が増えてしまった
0: だからまあちょっとやるにはベストのコンディションじゃないしそうです、ね
1: でまあ、当時はやっぱりなんていうのかな日本のチームに属しながら、えー、アメリカ挑戦してる身だったんで、うん、だったらオフシーズンちょっともうちょっとおとなしくしたらいいんじゃないかみたいな話もいただきましたし、うん、やっぱりその時の日本のチームの中での立ち位置としてはやっぱりやるべきことが多かったので自分がかけられるっていうのはチームとしては嫌だったのかなっていうのは。あとあと思いましたけど
0: 今の方が状況としてはその世の中の状況としては海外挑戦しやすいような感じにはなってきてる、ね、全然しやすいでし
1: ょうんと僕は思いますね
0: 当時の自分にそのサマーリーグまあ最初の2009年の時にもし今声かけられるならなんて声かけます,当時,の自分す、はい、当時の自分にうんアドバイスするならその今言った受け入れろっていうのかそれでもそのままでいいぞっていうのか<笑>
1: 当時の自分に、うん、難しいな全部が全部できてなかったわけじゃないから、うん、あれだけどもっと打てですから、
0: はあ、ちょっとやっぱそこは躊躇した部分はあったんです
1: ね、うんうん、無駄に周りを見すぎた部分もあったし、うん、打っていいのかなっていう単純な迷いがあったんです、ね
0: うん、そういう時って大体やっぱこう決まるシュートも入らないそういう時は大体
1: 入らないし成功は掴み取れないんで、うんそれはアメリカに挑戦しなくてもあれですねあの今のシーのホースに属してても打たないところで打たなかったら自分のリズム来ないよっていうのと一緒でそれはやっぱ環境は変われど過信じゃないけどある程度の自信っていうのは持ってなきゃだめなんだなっていう。シューターって言われる人たちはきっとそうですよね。そうですね。まあ昔織物さんにも言われたんですけど。十本を外したところで、うん、打てなくなったらお前はその程度の選手だぞっていう話をされて。ほうほ十分のゼロであっても、最後の一本決め、決めるのが、そのシューターとしての役割だろうと
0: 。すげえかっこいい
1: 。っていうこと言われたのが、<笑>その後が、後なんですね。あ
0: 、この挑戦の後あ、はい。はいはいはい。
1: なのでまあもうちょっとおりもさん早く俺の前に言ってくんならかなったななんて<笑><笑>思いますけ
0: どその時はそう思えてなかったんですね外したらちょっと迷惑かけちゃうから外したら
1: 交代させられるっていう必要のない感じ自分の中で勝手にあの成功しないイメージが先行
0: してで後のことを考えてた、うん、言ってみればだってそれまではもういっちチームの中心で変えられるっていう心配があまりないところでこうやれてたわけじゃない
1: ですかそうですね、ある程度の,そのプレイタイムっていうのは与えられた中で、パフォーマンスさせてもらってたんで、ね、そういう意味では、やっぱ限られた時間の中で、3分から5分の中で、その迷いっていうのは、全く必要
0: ないんですよ、うん、これはでも、今でも一緒ですよね、控えの選手たちたももちろんです、もちろ
1: んです。ようちの加藤とかが試合で出た時にシュートを打たないでパスをさばいてしまった時にまずはシュートから入れとそこで打ち切って決め切るかは自分の問題だけどだけど打たないでコートをまた交代するっていう形になるのであれば自分の役割としてはやっぱりシュートオフェンスディフェンス両方絡んであのベンチ戻ってこいってよく言うんですけどでもそれはやっぱ自分がこういうふうな経験をしてからそういうふうに若手に言えるようにな
0: りましたね。そうかでも今本当、はい、ある意味でも挫折ってさっき言葉がありましたけどそれがあったからこそ言える言葉でもあるし挫折してよかったっていうことですよね、うん、うんやっぱ必要な経験ですね挫折とか失敗っていうの2013年に今度その挑戦っていう時は、はい、この時はどういうい心境なんですかうーんこの時はやっぱ年齢も年齢だったん
1: でサマーリーグに出れるかっていう感じでではなかったんですよい
0: や2013だと2526 20… ですかね、まあ、NBA だともうちょっとやっぱり年いってるっていうふうになりますもん、ね、すすだ
1: けどその時のビジョンとしてはアメリカでワークアウトして自分の技量を磨いて、はい、そ,れをそれを現地で、うんえーまあ、機会があれば見てもらって評価してもらいたいなっていう、うん、ちょっと楽な気持ちで行ったんですよ一年目その一回見る1回目よりか、うんうんうんうん、なのでまあそサマーリーグに出れなくても別にそのまあ間違いじゃないっていうか失敗じゃないなと思ってたんで最初から,、うんはい、から気分的には楽だったんですけどその2回目の時の方が練習はマジでハードでしたね
0: へこれはチームのど
1: こですかこれは個人パートナー雇ってるんで、はい、チームには属してないですそれでその個人トレーナーっていうか個人的に雇ったコーチが、うんえー、とオ,フオフの期間中 NBA のオフの期間中にコービーを見てたコーチなんです
0: よえへえすごはいそれもそうですねはいエイベントワークアウト参加するのはどこなんですか,なんか自分たちで体育
1: 館借り上げてで家もシェアして、うんえー、1ヶ月半2ヶ月ぐらい丸々一緒っすその時はその、ね、合同練習みたいな感じ
0: じゃないですか誰がいました、はい
1: いいいやその時はもう有名なな選手とかいないですよあでも一回千葉に入ったブライアン・クックっていう、はいはいはい、元 NBA で、はいえー、っとプレーしてた選手も、うんえー、一緒に1ヶ月ぐらいワークアウトしてましたけど、はい、彼もやっぱそのコーチ頼って、うん、自分が良くなりたいからってって一緒にワークアウトしてましたけど、うん、朝6時からワークアウトして、はい、で昼前にワークアウトして、うん、で夕方ワークアウト何それっていう感じだったんで、もうそれは本当バスケ付けで。本、う、当、ん、きつかったですね
0: 。自分で選んだ道ですもんね
1: 。自分で選んだ道だけど、<笑>でもあれはきつかったなあって、今振り返っても思います
0: 。最終的にはどこにたどり着くんですか。そ
1: れは、えっ、ー、と、ショーケースって言って、はい、N. B. A. のサマーリーグは大体ベガスでやってるんですけど。ベガスの近くに体育館を借り上げて、はい、そのエージェントが NBA 関係者コーチ陣を呼んでくれてーそこでピックアップゲームやって,やって自分たちの技量を見せる、はい、形だったんですけどその時もそれなりにあれなんですよねあのユタとか、はい、キャンプ来ないかみたいな感じでジャブは打ってくれたんですけどでもそこからも先はなかなかうまく。
0: さ、う、ら、ん、にそこからもう一回本格的に声かけてもらわないといけないもうちょっと必要だ
1: ったんだと思いますけどでもその1回目の時よりシュートに関してはもう入ってるっすね、うん、あまあ気も楽だし、ね、ほら覚えてますもんそれへえー今ででも割り切ってやってるから、はい、もうほぼキャッチアンドシュートなんですよ、はい、やっぱアメリカ人のポイントガードはクリエイトして、はい、そこからキックアウトしてボールをもらったのをどれだけ確実に決めるかはいだファイブフォファイブの中でも、七割は多分決めてます。すごっ。はい。それはもう覚えてる。それでも声かかる程度。それでもやっぱ、うん、声かかるっていうか、うん、まあやっぱ。サマーリーグではないし、それは。うん、サマーリーグではないし、ただのショーケース、うん。ただ選手たちが集まってピックアップゲームやってるっていうぐらいの認識なんですよ。はい、多分 N. B. A. のご自身からしたら。うんうんうん、なので。成長はして。ったけども、はい、でも、まあ、勝ち取れなかっ
0: たですね。だから NBA で言うと、25、五6ってなると、もう伸びしろっていうところも見ちゃうんですね、はい、そうですね
1: 。だからもう即戦力求めるから、その年になると。そうですよね、かそのいかに脇役とかつなぎとか、そんなんじゃないですよね、うん、多分その時は
0: よく言われてなんか今、渡辺雄太選手がこれで 2A から本契約にいけるかどうかって思って、はい。もうあの若さでも最後のチャンスだって言われるぐらいな、うん。そ
1: うですね。感じですもんね。なので二十五六なんていうのはもうちょっと時すでに遅し。的な感じは。出てますよね
0: 。でもまあ自分の中では、川野選手の中では、まあ一つ挑戦として、ね、まあ何か得るものがあれば。得て。な
1: ん一回目の挑戦の時に。あの。ちょっっっと悔い残てて帰ってきたんですよ、うんうんうんまあ、もっとやれたなみたいな、うんうん、それを23年また積み重ねてまたトライした時にどうなるかなっていうのはなんかこう自分でやりたかったから現地行ったんですけど、うんまあ、でも2回目の方が
0: まあやっぱりシンプルにプレーできましたねそのコービーはねオフで教えてたコーチっていうのは具体的にはどういうことを教えてくれるんですか朝6時ぐらいに
1: 「やったおったおった!うん」行くぞみたいなレッツゴーみたいな感じで来るんですよ。でマジかとか思ってそこから車で30分ぐらい走らせてもう誰もいないんですよコートは。だけど体育館空いてるんですよアメリカってそういうコートいっぱいあるんですけどそこで1時間そこからもうボール使ってワンオンワンだったりとかディフェンスだったりとかフィジカル面下半身の部分に関してもいろいろスキルスキルワークやるんんでですけどドリンク飲んじゃダメなんですよ
0: えー、なんその昔のなんか部活みたいな感じじゃん
1: <笑>そんなこ
0: とアメリカでもやって
1: るんだ<笑>やってやられたんですよでドリンク飲んじゃダメだし場所はアリゾナだし暑いし<笑>マジかよこのコーチと思って最初3日ぐらいで心折れそうになったんですけど<笑>だけどまあでもそういう苦しい思いをした後でも、うんアメとムじゃないんですけど、はい、やっぱそこのコミュニケーションってすごい上手で、うん、お前、今日よくやったな昨日より全然いいじゃんみたいな感じでモチベーション上げてくれるんででですよ、はい、でご飯つで朝飯も,もう外食なんですよ、はい、朝6時からも行ってるからか9時ぐらいにも飯なんですけど朝飯で外食でもう食えよって言ってごちそうしてもらって、うん、でそういうなんかメリハリある感じでやってたんですけど未完全24時間一緒なんですよ。うんそれが辛くて2週間目ぐらいにマジで帰りたいなって思ったんですけど<笑>だけどそこでやっぱそれも上手なんですよ2日間ぐらいオフくれて、はいはいはい、ちょっと遠出しようぜみたいな感じで,でもそれも一緒に行くんだねそれも一緒に行,<笑>もでも緒緒に行こうぜっつってバスケない時間いろいろ過ごしたり、はいはい、な野球見に行ったりとか、はいはい、メジャーリーグ見に行ったりとかしたんですけど、まあ、でもそういうふうな,な気持ちの切り替えっていうのもやっぱ学びましたねバスケやんないときはマジでやんないし、
0: はいはいはい、でやるときは徹底してやるっていう
1: であのー、午後練で違うそのコーチの友達が来て、うん、また違ったスキルコーチ来てたんですよ、うん、でそのコーチに教えてもらったときにその普段教えてたコーチアダムって言うんですけど、はい、アダムは来なかったんですよ、うん、で練習終わっては今日も終わったと思って帰ったら、あのー、バーベキューとかのセット全部用意してくれて
0: た
1: もう今からバーベキューやろうぜなんつってすげえ、はい、ああいうのは何回も救われましたね
0: へえー、しかも気持ちいいでしょうねアリゾナの晴天のもと気持ち
1: いいっすねへえー、面白かったあれはワ若田でも今言った個人練習ですうんドリブルだったり最近日本でもスキルコーチスキルコーチだったり、うん、あの試合前のウォーミングアップでみんなドリブルの練習したりとか、ねうん、ああいうことやってるじゃないですか、うん、当時ってあんまりまだ日本には入ってきてなくて、うん、全てのポジションの選手がああいうスキル練習を一緒にやるんですよ。うん、センターもみんなポイントガードもあれだし、うん、あのセンターとか体が大きい選手でもそういうことやるんですけど、うん、でもやっぱり当時の,その現地で感じたのは。やっぱそのスキルっていうのはポジションは関係ないんだなと思ってどのコーチも同じようにポイントガードに教えるようにあのセンターに教えるし、うん、センターのポストアッププレーもガードにやらせるし、うん、だポジションってあんまくくりがないんだなと思って、うん、でやっぱその苦手だったドリブルとか、うんそのまあ、体の当て方だったりとか、うん、まだその時26とかユーロステップだとか、はいはいはいはい、まだ日本にはそんなに情報として入ってきてない。はいはいはいはいステップだったりとか、うん、そういう風うな
0: ところはやっぱ全然アメリカ本土の方が先でしたねはもうすごい平たい言い方になりますけど上手くなりました、うん、う,ま
1: くうまくなったと思いますけどね上手くなったし気持ち的に強くなって帰ってきたと思う
0: そのね僕すごくこれっていつも見てて思うのがプロの選手って、まあ、ある程度完成されてそのリーグに行くじゃないですか、はいそのリーグに入ってからのスキルの上達具合っていうのは、まあ、それぞれあるとは思うんですがどれぐらいの伸び率なのかなと思って今言ったドリブルとかシュートとかななんんかこのなんて言ううだろうな身体能力とは別じゃないですか、まあはい、身体能力でもやっぱりある程度その方が持ってるもともとの本来のものにスキルっていうのはなんかこうやればやるほど伸びるんじゃないかなって思ったりもするんですけどその辺ってどうなんですか
1: うーんドリブルに関しては差は出るでしょうね
0: 、やっただけ上
1: 手になる、うん、ドリブルに関しては、うん、ドリブルとかステップワークとか、とっさの判断でやっぱ試合の時きってステップワークとか出るんですけど、うんうん、あこういう練習してんだろうなとか、うん、こういう打ち方してんだろうなとか、うん、っていう普段のシューティングで、そういう積み重ねしてんだろうなっていう選手は、やっぱゲームやりながら感じるときありますよね。シュートはシュートに関しては正直あの波があるもんだと僕は思うんです、はいはい、で練習で打つキャッチシュートのシチュエーションってあんまりないんですよ、うん、だからいかにアシスタントコーチもしくはトレーニングコーチがステップワークを使ったシュートの仕方を教えるか、うん、そういうのはすごい関わってくると思ってて、うん、シュートの単体だけ見たらうん,うーんやるだけやったら入るようになるかって言ったら僕はそうではないと思ってて違うんだ、うん、
0: やり方があるわけですね試合に通ずる
1: そうですねいかに試合のイメージをした上でそのシュート練習をしてるか、うん、そういうのはステップに出ます
0: へえ、うん、それは思いますねそのステップっていうのはやっぱりちゃんとこう教えてもらわないとできるものではなかったりするわけで
1: すねもちろんセンスも正直ありますよ、うんうんうん、ありますけど、いかに自分がイメージしながら、こういうふうなシチュエーションになったら、まず体を当てて、スペースを取りながら、ステップバックして、フェーダーウェイして、シュートを打つかとか、うん、あこういうのやってんだなっていうのは、結構いますね、B リーグの選手では
0: 。河村選手、今、今この年齢で、自分はまだまだ上手くなれるっていう思いはありますかないない。<笑>ないな
1: いの<笑>ない,いいねいい,い,いここ笑いといてんじゃないここみんなみんなにとってここ笑えてるとこじゃない<笑>川村はもう伸びない<笑>違うやり方ってことそもそも。うーんそうですね今からその自分の技量が伸びるか伸びないかっていうのは、まあ、自分の努力次第っていうのもありますけど、うん、大幅に例えば新しいことができるかって言ったら、うん、自分のその。体だったりの状況を考えると、うん、常に下降してってると思うんです、うんうん、その徐々に、うんあの、ピーク時に比べたら、はいはい、その中でいかに自分のパフォーマンスを落とさないでやるか、うん、あとはいかに自分の体に見合ったプレーをできるか、うん、そういうのは今シーズン心がけてて、うん、実はこうやって、えー、の今、僕がスリーポイントランキングに乗ってるんですけど、うん、今までの、ね、キャリアではそうあったことじゃないんですよね。ー3ポイントの確率がそれは
0: やっ
1: ぱり自分がいかに割り切ってシュートを打ってるからと思うし、うん、自分がその役割をしっかり分かった上でアジャストできるか、うん、そういうところに何かだんだん自分の思考って向いてていかに自分のパフォーマンスを正確にその場面で出せるか、うん、それはなんか今のこのチームでプレーしてる間にあのどれだけ精度高くできるかっていうのはなんか感じながらやってますけどね。
0: だから自分がもうすでに持ってる力量技量を 100% どれだけ出せるかっていうところなんです、うん、そうですねその場面でいかにこう瞬時に出せるかこれってでもねすごい仕事してる人とかにもいろいろ通ずるものありますよね
1: そうだと思いますけどね,ね、まあ、ジャン
0: ルが変わっても、まあ、そういうふうに役割を
1: 自分の役割をしっかりや分かった上で仕事にトライしてるっていうのは仕事効率が良
0: かったりとか、うん、そういうのはあると思います。うん、だと思うなあ。ということはじゃあそのスリーポイントランキングでやっぱ名を連ねるっていう、はい、そこの結果が出てるってことはやっぱ嬉しいことですから
1: ね。現時点ではね、うん、だからそのうちもう丸ちゃんに抜かれますね。<笑><笑>うん、そのうち丸ちゃんに抜かれます<笑>
0: <笑>でもこうシーホースの選手がどんどんどんっているっていうのはなんかう、まあ、同じチームにいる選手が
1: そういうふうな立ち位置に入れるっていうのは嬉しいですよね。うんまあ、自分たちががが広いいいスススペーシングでパパしながらて、まあ、てくれるやつがいて、うん決めるやつがいて、うん、そういうふうに考えるとあの今はいい感じでチームも進んでるのかなと思いますけどこれも一個聞いていいですか、はい
0: まあ、さっきは金丸選手の名前よく出すじゃないですか神様すごいって、はい、いつも,もうヒーローインタビューの後もうこんな時がしてみたいな、はいまあ、確かすごいじゃないですか、はい、当時の、はい、本当にこの4年連続得点を取ってた時の河村選手から見てもやっぱりすごいなって思いますか神様ですね思いますか神様ですあれだけ得点を取ってた河村選手でも思いますか
1: 。うん思いますでも僕が最初にその当時ですねその得点を取ってるあたりで丸、えー、の存在を知り始めてるんですけど、はい、初めて日本人で得点を取ることに関して意識し始めたのは丸ですねほう僕が
0: えっこんなすごいやつが出てきたぞって
1: いう入るなっていう感じでこう見,見てて、上手シュート上手だなっていう感じで、うん、あこいつは多分後に得点王とか、うんあの、自分は抜かれるだろうなっていうふうな思ったのは、彼が最初です本当、はい
0: 。逆にはそれまではなかった、そういう脅かす感じは。う
1: ん、自分が一番できると思ってましたね、その時は。けど、そこに来たぞ、ついにい来ましたね。
0: それはもう金村選手のの新人の頃
1: 新人とかそうですね、まあ、大学にいるときからもすごい選手がいるって聞いてましたし
0: 、はい、うう明治大学でパナソニックですよね、はい、最初は、はいで。パ
1: ナに入ったときからもなんか、すげえのが来たみたいな感じで聞いてて、うんまあ、実際見たときも、あシュート上手だなーなんて思いましたね
0: どこがすごいですか、河村選手から見て
1: 、自分にはないな
0: っていうところで、うん、どれだけ
1: ディフェンスに距離感縮められてても、うん、自分のショット打てるんですよ、彼って。うん今でもそうなんですけど、うん、しっかりショットが来た時こそ、あの手首しっかり返して、はい、ボールに自分の,あの力をお伝えさせるんですけど、うん、彼はやっぱその点に関しては、抜いてますね
0: 当時の自分は、それはなかなか難しいことでした
1: うーんいや彼は、一つ一つのパーセンテージがめちゃくちゃ高いんで。はははは僕はその時数打たせてもらいながらその得点を取ってたと思うんですよだけど彼はあの数打ちながらもう全てのショットに関してのパーセンテージがめちゃくちゃ高いんで2点に関してもほぼ5割切らないし3ポイントに関しても4割切らないしフリスローに関しても 90% でしょでやっぱり NBA とかの世界に比べてもね504090なんつって。評価されるんですけど、その50っていうのはフィールドゴールパーセンテージが 50% パーを切らないで、スリーポイント確率が 40% パーを切らない、で、フリースロー確率が 90% パーを切らない、すすごい選手です、ね、<笑>それを毎年、こんだけディフェンスされながらも警戒、相手に警戒されながらも、毎試合パフォーマンスできるっていうのは、うん、もう神様です
0: すごいですね
1: 。もう、もう今の僕なんか思うともっと土下座ですよ
0: <笑><笑>でもそれはやっぱり自分がかつてその得点のランキングでトップにいてそういう世界を見てる人だからこそ分かる神様っていうことですよ
1: ねうそうなんですかねそういう人が
0: 言う言葉と違いますもんやっぱりだっていや誰が見てももう神様でしょ、ね、まあまあまあまあ確かにすごいなと思いますけど河村先生がやっぱそんだけ言うってことはすごいんだなっていうの
1: はいやすごいっすよ彼は彼はもうちょっと手に負えないですねでもん
0: な,なんかのインタビューでさ。金村選手が。川村さんから学んだんですよ
1: 。いや、それはもうあれでしょ？あの世の中で先輩を立てるみたいなさ。<笑>そういう感じでしょ。俺はもう完全にそうやって受け取ってるんでね。お
0: 世辞,、はい、<笑>お,世辞お世辞です。単純にお世辞。そのオフボールでの動き方とか、えー、そんなのは。さっきの話ですよね、NBA で学んできたあのいかにシュートまで持っていくかっていうのは、
1: yeah. あいつはどこでそんなお世辞を学んだんで
0: すか<笑>でもなんかほんと全日本で一緒になった時に初めてそれでこうやってもらって打てばいいんだっていうのを川村選手を見て研究したっていう、yeah. それはお世辞です本当ありがとうまる<笑>それが生きてるわけですよ、やっぱり
1: 、えーまあ、そうやって,言ってもお世辞言ってもらえるだけでもありがたいですけどね
0: だって河村選手だって例えば折茂さんとか見てきて、はい、そういうの学んできてるわけですよねこう,そうですね、歴代の習慣の、
1: はあ、僕は折茂さん追いかけて進んできましたけど、うん、まあ、そういう風うにね丸が過ごしていく中でのねこう一部のねその、自分の思いに繋がった。うんっていうので僕の名前を出してくるっていうのはまあお世辞ですけど嬉しいですけど<笑>そうお世かどうかわからんけど<笑>
0: 本気だと思うよね、え
1: ー、そこはそこはいいんです<笑>そこはいいんですまあでも彼は神です皆さん見てくださいね
0: 本当にね引き続き彼がった話で確かにずっとこの手首からこの肘から手首にか神が絶対リングに整体してるって体幹もぶれないですかすごいですね<笑>はい。僕じゃなくて金丸光介を見てください<笑>お願いします<笑>いやいやいやちょっとねもうね止まらなくなりましたけどでも、ねはい、ちょっと今日はこの高卒でトップリーグに行くということそして NBA 挑戦というこの日本の柱でお話を伺っていきましたけど、はい、まだまだ本当はね聞きたいこともたくさんあるんでね、はい、大丈夫また俺戻ってくるよみんなそうなんですよ待っててくれもうぜひぜひということで次回またよろしくお願いいたします、はい、お願いします今日は河村拓哉選手にお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました一つお知らせ、ご感想やメッセージは概要欄のお便りフォームかツイッターでハッシュタグ c キャスをつけてツイートしていただけると嬉しいです。ここまでのお相手、小林拓一郎でした。ありがとうございました。ありがとうございます。